0: Un vino para tres. Hello, hello, hello. Bienvenidos a un vino para tres, nuestro primer episodio del podcast. Qué emoción, Lu. ¿Cómo estás,
1: Dani? súper emocionada con. Este primer episodio, en verdad, pienso que todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos meses para poder llevar este proyecto a cabo ha sido ya... El día de hoy siento como la satisfacción de poder decirte, ¿lo logramos? Lo logramos. También las buenas reacciones que hemos tenido con nuestro intro, eso me tiene muy, muy feliz. No me lo esperaba de esa manera en los tres días que lleva al aire. Literal. Ha sido una muy... Buena respuesta muy positiva. Eso me tiene demasiado feliz. De hecho, mi mamá me dice el colma No lo he escuchado todavía. Y yo me parece el colmo de tu parte que no lo hayas escuchado. O sea, no, totalmente. Pero hay bueno. muchas
0: personas que están emocionadas, que estado preguntando cuándo, cuándo va a salir ese primer episodio. Pero bueno, aquí estamos. Vayan acostumbrándose a nuestras voces. <risa> <risa>
1: ¿Cómo estuvo tu semana después de, Vinimos de Semana Santa. ¿Cómo ha estado tu semana, Lu? Muy buena. Excelente. Ha sido una semana, diría que 50% productiva y el otro 50% demasiado floja. Eh, bueno, acabo de regresar de, de aquí a Dallas, de Cartagena. Tuve como un pequeño cortocircuito adaptándome de nuevo. Uh -huh. eh, bueno, sí, o sea, otra vez estar con mi mamá. Eh, nuevo trabajo Te vacunaste Aparte Me vacuné Aparte, sí Y ya Ayer terminé El último episodio De Gossip Girl Que bueno Para los que no saben Me imagino que nadie Pero amo Gossip Girl Con mi vida Y todos los años Me veo las seis temporadas De verdad Todos los años Me la veo Y ayer terminé Y estoy como Ya le estoy lista Preparada para lo que <risa>
0: Oye, yo sí, creo que sé. no la única serie que me, no, y ni siquiera fue serie, fue como novela que me pude repetir, fue Rebelde en Cuarentena. Pero el resto no he dado, no he dado para volver a ver otra serie o
1: otro... Dani, yo llevo desde que tengo 15 años viendo Gossip Girl y ya tengo 28, o sea, eso es mucho amor a esa serie pendeja. La amo y mi está súper desesperada aquí en la casa. ¿Cuándo va a ser el día que vas a terminar de verte esa novela? Me tienes aburrida todo el tiempo viéndote en la televisión. Yo como que marica cálmate que ya estoy terminando. Y ya eso, ayer terminé enseguida cogí el computador, trabajé esto, lo otro y para pa'lante. Sentía que lo necesitaba, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero
0: bueno. Bueno, vamos a meternos en materia o vamos a entrar en materia... Y ya ustedes saben, el título del episodio, vamos a empezar o vamos a abrir nuestra temporada hablando de las relaciones a distancia. ¿Cómo
1: te ha ido, Lu? <risa> Yo pienso que un año pospandemia me di cuenta que es más común de lo que cualquier persona en esta vida hubiese imaginado. Que las relaciones a distancia son tan, 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 pero tan frecuentes que yo personalmente nunca pensé que fuera así. ¡Wow!
0: Ajá.
1: ¡Habla Daniela! <risa> <risa> ya está chateando y habla. ¡Ay, espérate! Marica,
0: estoy como en trance.
1: ¿Qué fue lo último que dijiste? que no me imaginaba que tanta gente estuviese pasando por una relación a distancia.
0: Sí, yo estaba pasando por una relación a distancia y mi experiencia fue algo particular, yo creo que muchos ya conocerán la historia, ya pues obviamente por la pandemia tuvimos que terminar, bla bla bla, estamos otra vez... Um, Intentando ser amigos o estar en comunicación eh, después de tanto drama y después de tanto, de tantos dolores de cabeza. Pero en su momento fue frustrante. Una relación a distancia acarrea muchas cosas y por eso dicen que no funcionan.
1: Bueno, eso, ya vamos a, a ver la opinión de nuestra Super invitada en este episodio, en un vino para tres, nuestro tercer vino, que vendría siendo nuestro tercer jugo de naranja el día de hoy, es una invitada espectacular, una mujer que conozco de toda mi vida, ella es cartagenera, psicóloga, egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, modelo, llegó a estar entre las finalistas en el concurso de belleza para ser Miss Cartagena, makeup artist y su último emprendimiento de homeschooling que es todo un hit en la ciudad de Cartagena.
0: Ella tiene 27 años, eh, inspirar, impactar e influenciar positivamente su propósito de vida. Es su motor y podemos conocerla aún más en su programa de IGTV llamado Lunes de envío Conmigo.
2: Bienvenida, Lu Bienvenida, amiga. Tengo que confesarles que no esperaba esa introducción Siempre estaba desde la parte en la que yo era la que hacía la introducción Y, y realmente como nunca me preguntaron nada, jamás esperé esta introducción Pero muchísimas gracias, me siento súper halagada Porque por ustedes me, me describan de esa manera tan precisa y tan particular Porque me siento 100% identificada con eso entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí en Un Vino para Tres.
1: Amiga, bienvenida. Bueno, ya es Luisa Puente. La pueden buscar en sus redes sociales de igual, ¿no? ¿Verdad, amiga? Sí,
2: arroba Luisa Puente E en Instagram, en Facebook Luisa Puente. Y ya, <risa> no tengo más. <risa> ah Bueno, y en Twitter, arroba Luisa Puente 22. Sí, Twitter también a veces es mi, mi desahogadero. Ahí en Twitter pongo todo. Fíjate lo que, me que yo,
1: nunca, yo nunca he usado Twitter.
2: Jamás. Tengo que confesar que mayormente utilizo Twitter cuando tengo rabia, cuando me pasa algo. Ahí me, me, me fajo. Me fajo.
0: Yo todavía no he, no he superado esa etapa de Twitter para tirar pullas. Oh, yo tampoco. Lo siento.
1: Yo quedé fijada. Nunca, ahí. nunca, nunca he usado Twitter.
0: Pero. Sí, entonces, pero. Espérate. Bueno. Porque cuando estás deprimida... Yo pienso que
1: las redes sociales han cambiado mucho como... Todo lo que es la amistad, las relaciones, el día a día de todos nosotros. Y tocando el tema de hoy, relaciones a distancia, pienso que eh, las redes sociales son un arma de doble filo.
2: Definitivamente. Completamente de acuerdo con eso.
1: ¿Por qué? Porque como puede ser algo... Que nos acerque más a la persona puede ser algo que también no, nos pueda separar alejemos. al 100%. Totalmente de acuerdo.
2: Así es. Sobre todo cómo lo manejamos, porque igual de eso parte, que sean buenas o malas, de qué tanta importancia le damos, sobre todo en una relación a distancia, porque a veces creemos que la red social es la forma de sentirnos más cerca de esa persona y es un grave error. Entendiendo que la red, pues, hablemos puntualmente de Instagram, por así decirlo. Eh, yo uh -huh. lo voy a hablar porque pues, es lo que yo más uso. Es una red social en la cual la mayoría de personas solamente ponen lo que quieren que los otros vean. O sea, y siempre se pone lo feliz que estamos, o lo que nos regalaron, o lo que nos dieron, o lo que hicimos, o lo que nos parece súper interesante... Y ya, y eso es solamente conocer una cara de la moneda Entendiendo que pues también hay... De
1: hecho, creo que tú hiciste un post esta semana acerca de eso, ¿no? Sí. sí, la estaba recordando ahorita mismo
2: Sí, sí, sí Sí, sí también era como un experimento social realmente Lo que quería hacer Porque pues quería ver cómo se sentían Y les confieso, de todas las historias que he subido Ha sido la historia... Con más views y reacciones que ha tenido en toda la historia de mi Instagram. O sea, no se alcanza a imaginar cuántas personas alcanzaron a ver la, las historias. Cuántas personas alcanzaron a responder las encuestas. Cuántas personas respondieron con un mensaje. O sea, lo cual me pareció súper positivo. Y me imagino
1: también que muchas personas se sintieron identificadas con ese mensaje. Total. Yo me sentí identificada.
2: Total, total, total. Sin embargo, terminó ganando el no. Bueno, contextualicemos a las personas. Yo pregunté que si... O sea, ¿qué tan, que es, primero pregunté que, qué tanto le creían a lo que veían en Instagram. Si el 100% o menos del 50%. Claramente ganó menos del 50%. Y luego pregunté que si las personas veían bien que, es, que las otras expusieran su vulnerabilidad también. Entendiendo que hace parte de la vida o no porque es algo íntimo. Y se va a prestar pues, como para que estén llamando la atención También ganó el no Y ganó el no porque la gente se escudaba Diciendo no, que pues Que otros se de verte mal Eso fue lo más común que escuché Que entonces este Tiene que ser algo íntimo Que estés mal Y cosas claro, así Claro, como
1: mostrarte vulnerable Ante tus seguidores Que eso es lo que ven, entre comillas, mal, ¿no? Exacto pero pues Es lo que yo logro entender
2: Total, pero yo pienso que o sea, el común denominador de las personas no son influencers El común denominador de las personas tiene una cuenta simplemente por entretenimiento Tienen una cuenta por ver otras personas Por nutrirse de otras personas O por, por pasar el tiempo Entonces, si hablamos en la realidad ¿Por qué uno no podría, digamos que, exponerse tal cual como uno es Con las personas que lo siguen a uno Que por lo general son personas conocidas tuyas entonces, ¿por qué tener que tener miedo? O sea, ¿por qué solamente mostrar lo lindo? Yo creo que esa falsa idealización nos ha traído muchas consecuencias en la juventud, incluso a nosotros, que ya somos adultos jóvenes también, y a los que vieran allá, pues ni se diga. O sea, todos hemos idealizado sí. la perfección y la perfección tiene diferentes caras dependiendo de en quién te fijes tú y quién sea tu espejo Totalmente. Y en quién quiera la perfección que es subjetiva. Digue.
1: Y ahí voy yo al punto Si yo me muestro vulnerable Emocionalmente, digamos, tuve un breakdown Y lo menciono en mi Instagram También debería sentirme vulnerable Al mostrarme con mi pareja Al mostrarme feliz con o sin mi pareja Porque es que todo, yo pienso que en la vida Todo puede ser vulnerable No. Cuando la gente te ve feliz claro. también, también es un punto de que yo XY, yo sé que a Luisa le hace feliz comer helado Pues marica, vamos a arruinarle la cuestión con el helado Estás gorda, estás esto, estás lo otro Porque comes helado, porque es que ese es el hate, ¿no? Sí. Si tú estás feliz con tu pareja Montas una foto con tu pareja Enseguida, ay, ella, ella está muy fea para él, él no se la, eh, Ella no merece un man así Marica, es lo que va a se verga en, Eso es lo que se ve muy a seguido O sea, yo uso mucho TikTok no posteo nada en TikTok, yo lo hago más que todo, o sea, lo uso como recreación propia y con mi padrastro, pues somos como TikTok friends y nos mandamos siempre todo el tiempo cosas y todo el hate en los comentarios, marica, a mí me choquea demasiado porque es que no dejan vivir, ¿sí? Y no dejan vivir y ese es como el punto de, de, que, de la pregunta que hice al principio. ¿Por son tan importantes las redes sociales en una relación? O sea, ¿por qué llegan a ser tan importantes, pero al mismo tiempo tan dañinas? O sea, literal, es un arma de doble filo. Bueno, yo respondiendo duro. un poco a esa
2: pregunta, pienso que es, va muy en la personalidad de los participantes de esa relación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hay muchas personas que. Manti pues aún en pleno siglo XXI se mantienen aisladas de las redes sociales y dicen que ese es el secreto para que su relación esté estable y sea duradera y no sé qué, porque pues entre menos expuestos estén mejor les va entonces creo que sí va dependiendo mucho del tipo de personalidad que tengan los participantes de esa relación ahora
1: de hecho ese es mi caso, fíjate okay. Okay. nosotros no posteamos Casi nada juntos, de hecho, él tiene más posts conmigo que yo con él Y no es porque me dé pena mostrarles, porque simplemente por experiencias pasadas Las que dicen ser tus amigas son demasiado chismosas Y yo tuve una experiencia súper mala con el Instagram Que me tocó como bloquear media, o sea, media, media lista de contactos
2: No, entonces ahí yo te llevo a que te preguntes ¿Quiénes son tus seguidores o quiénes son las personas que dejan que opinen en tu vida porque es una realidad que siempre todos los que van a estar a nuestro alrededor van a hacer juicios van a dar opiniones van a sacar conclusiones algunas erradas otras certeras pero bueno a la final son solamente eso opiniones pero esa fue mi conclusión como principal del de experimento social que hice o sea, independientemente de las opiniones de las personas Quien le da la potestad De que se conviertan en verdades Somos nosotros mismos Nosotros mismos Entonces pues deberíamos empezar por cuidar más bien A quienes tenemos a nuestro alrededor O a quienes permitimos que opinen en nuestras vidas O más bien, si eso ya no lo podemos controlar Porque se salió de control O porque ya dejamos muchas personas entrar Entonces nosotros tenemos que hacer como un autoanálisis Y filtrar toda la información que recibimos Y todas las opiniones que recibimos Y saber cómo cuáles son verdad o cuáles permitimos que se conviertan en verdad y cuáles las dejamos como opiniones y ya porque al final nadie va a pararte de opinar en tu vida o sea claro. eso eso es una mentira sobre que sobre todo porque se las vidas, de
1: nuestras vidas hoy en día son públicas total aunque aunque tengamos el perfil privado así nuestra es, vida es pública
2: así es es pública para las personas que dejamos que que, que la vean y que que participen exacto me gusta eso, incluso, de verdad, me hizo caer en cuenta muchas cosas. Incluso si te pones a pensar antes, si no fueran las redes sociales, entonces estábamos hablando de que la diferencia entre antes y ahora era el núcleo primario de apoyo que empezando por la familia y luego extendiéndose a amigos o conocidos, pero era mucho más cerrado porque pues las redes sociales lo que hicieron fue que nos ampliaron el espectro a llegar a más personas. Y entonces por eso, obviamente, más personas, más opiniones. Pero antes también, o sea, si en las redes sociales antes, si tu mamá te veía peleando, empezando por ese ejemplo, si tu mamá te veía peleando por tu, con tu novio, obviamente tu mamá iba a opinar. Si tú ibas y le contabas sí. a tu amiga qué es lo que pasó con tu novio, obviamente que va a opinar. O sea, y, así su, y si tu amiga le contaba a la amiga de la amiga, obviamente que va a opinar y luego se devuelve y, y se empieza a formar la bola de nieve que luego no podemos controlar. Entonces... Todo pasa porque nosotros lo permitimos, porque nosotros de alguna manera siempre estamos expuestos. Entonces, ya eso es una realidad, pero lo que no es una realidad es qué hacemos con la información y con las opiniones que recibimos, porque eso sí es una decisión que parte de cada persona.
1: Y qué tan fuertes somos para recibir esas críticas positivas o negativas. Total. Todo, total. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Las relaciones a distancia pueden funcionar según la psicología? Bueno,
2: entendiéndose que la psicología es esa ciencia que, que estudia el pensamiento y el comportamiento humano Pues no, no puedes, no puedes la psicología no te puede decir que sí va a funcionar o que no va a funcionar Porque eso depende de cada persona Cada persona Entonces, este, pues si lo hablamos en un término general Pues claramente yo te diría como que, te repito la respuesta Depende de cada persona del Para lo que cada persona sea un ideal de Para lo que cada persona sea una convicción De lo que cada persona espera O de sus expectativas Referentes a lo que es una relación Entonces como que Siendo así varía Siendo así claramente varía del tipo de persona de, Y de lo que Espera de esa relación
1: De hecho yo tengo una respuesta Bueno yo las
2: respuestas Las preguntas te las mandé
1: y yo con Dani, pues aquí compartimos un drive también de toda la información que recolectamos. Uh -huh. Y esas tengo mi respuesta muy parecida a eso, a lo que acabas de mencionar. Yo pienso que depende de uno. Uno decide si que funcione o que fracase la, la relación. Porque también va en el tipo de persona, va en el tipo de personalidad, en el tipo de carácter de cada uno.
2: Definitivamente. Y, y el tiempo...
1: Y pienso que el tiempo ni siquiera es un factor tan importa, importante para decidir que esto va a funcionar o no. Claro. Pero ese es mi punto de vista, porque yo lo veo, por ejemplo, con la experiencia de Dani. Dani tuvo una relación a distancia que duró, ¿qué? Tres años. Dos años. Dos años. ¿Y
2: cuántos de los dos años fueron realmente a distancia? O sea, cada cuánto se veían, cómo manejaban, cómo era su dinámica.
0: Cada mes y medio yo iba por un mes, dos meses, él venía al mes y medio por una semana, una semana y media, luego yo me regresaba, estuvimos como back and forth durante esos dos años.
1: Okay. Esa fue nuestra y, dinámica. Y eso, fíjate, se veían muy frecuentemente y eso aún así no llevó a que la relación fuera exitosa, ¿Pero por qué? Por el tipo de persona. Exactamente. El
2: tipo
0: de personalidades.
2: Así es. Pero bueno, entiendo que ahora están todos como intentando ser amigos. Pero esa amistad sí. es un propósito de volver a estar juntos o es simplemente como por no perder los tres años que estuvieron juntos.
0: Totalmente. O sea, la idea es, es que yo considero que él es una persona importante en mi vida. Él considera que yo soy una persona importante en su vida, pero a la vez, ambos somos conscientes de que nos hemos hecho daño anteriormente, porque lastimosamente nuestra ruptura no fue como, como tan,
2: tan, ¿cómo pacífica? Decirlo? tan pacífica. Tan 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 normal,
0: normal. Sí, sí, tan exacto. Madura. Fue un poco, fue un poco eso traumática. Lo que,
2: uno, lo que uno necesita para, para una ruptura, o sea, madurez. Totalmente. Entonces,
0: acá se perdió eso, acá no, no pudimos eh, tener esa ruptura pacífica, sino que todo se fue como al extremo, y, y sí, o sea, somos conscientes de que nos hicimos daño y ahora mismo estamos tratando de sanar eso, no con un propósito de regresar, de regresar, sino con un propósito de... De marica ya, conservémonos, tengamos una linda amistad, si es posible, llevamos la fiesta en paz. Yo te ayudo, tú me ayudas, eh, hablamos de vez en cuando, eh, le digo como que mira, estoy en esto, él me dice yo estoy en esto y, y así, pero, pero es ese este proceso. La, para mí, la relación que tuve fue muy bonita en el proceso, pero también entiendo de que es muy importante tener en cuenta que cuando los caminos no están alineados y cuando los procesos de vida no están compartidos, allí tenemos un problema.
1: Claro. Amén. Eso es totalmente cierto y con, o sea, coincido, o sea, concuerdo con, tu, con lo que está diciendo Dani, porque cuando uno está en pareja, uno tiene que tener la misma meta. Totalmente. La misma meta y a eso... Iba yo a tocar el tema, los cimientos de la relación.
2: Okay. Las bases de la relación. Digamos que, o sea, quiero como aclarar un poquito. De, claramente, es mi opinión, no es la verdad absoluta. Es la misma meta o metas que estén, digamos que, alineadas a un objetivo específico. Por ejemplo, este puede que en su relación hayan establecido no es que yo quiero ser mamá. Y la persona dice, no, pero yo primero quiero recorrer el mundo Pero luego quiero ser papá Pero es diferente que tú encuentres a una persona Que te diga, no, yo quiero ser mamá Y el otro que te diga, yo quiero recorrer el mundo Pero en mis planes no está ser papá Entonces... En la relación se trata siempre de buscar el punto medio. No es lo que yo quiera, no es uh -huh. lo que tú quieras. Es lo que, que nos tú haga mejor para la relación. Y es cómo podemos llegar a negociar y llegar a ese equilibrio. Porque realmente una relación está bien no por cuántas fotos poste en Instagram o no por cuántos viajes haga o no por cuántas cosas materiales adquiera. Una relación está bien en tanto el equilibrio de esa relación, o sea, en, en tanto esa relación esté equilibrada. En que una persona no sienta que está dando más que la otra En que no se sienta que, que Digamos que se está enfocando la relación En una sola persona, en lo que quiere esa persona Que es lo que pasa normalmente cuando Entra una persona a conquistar a otra Que obviamente le da todo lo mejor de sí Deja que todo pase Por complacerla, por querer tenerla O lo que sea, y luego cuando ya Entra en después pela de la relación claro, Ya muestra como que bueno, ya yo tengo lo que quiero Pues ya ahora sí voy a hacer yo Las cosas no son así, van a ser así no. y así y así Entonces como que de alguna manera es por eso cuando tú hablas del tiempo yo creo que el tiempo es lo único que nos permite conocer realmente si las intenciones o las muestras que tienen las personas al principio son reales o solamente son por impresionar, o sea, son falsas son algo que no va a perdurar en el tiempo no es sostenible entonces, sí. por eso aunque muchas veces no lo practiqué porque pues, bueno en fin. Tú también estás en una sí. relación
1: a distancia Actualmente sí,
2: o sea, sí y no Pues yo tengo mis expectativas de que, de que esta persona, pues de mi novio va a volver pronto No sé cuándo, que es lo que más duro me da Pero pues claramente tratamos de vernos siempre Entrar, les confieso que bueno, esta persona con la que yo estoy ahora Fue una persona con la que estuve hace cuatro años en mi vida y duré ocho años. Y la relación por la que una relación de ocho años acabó fue precisamente porque me salía con el cuento que se iba a India un año. Entonces yo decía, yo en ese momento de mi vida tenía 20, 22, yo decía, o sea, yo no puedo con una relación a distancia, o sea, yo soy una persona supremamente exigente, demandante de tiempo, de atención. O sea, ¿cómo coño sí. la diferencia de horario, la diferencia de sí. todo va a afectar en esto? O sea, yo no quería exponerme a algo a lo que yo sentía que no estaba preparada, ni quería, ni siquiera lo consideraba que podía eso pasar en mi vida. Entonces yo de una fui como muy sincera y dije, ¿sabes qué? Dejémosla ahí. Yo siento que definitivamente en este momento de la vida nosotros no estamos sincronizados. Tú quieres cosas diferentes a las que yo quiero. Claro, que esperaba yo de ese momento? Que nos casáramos que empezáramos a construir juntos, no que me saliera con el cuento, me quiero ir para India. Entonces, no, yo dije, no, pues ya yo veo que obviamente tus aspiraciones, tus metas están súper desalineadas a las mías. Ah, bueno, además que era o casarnos o yo también tenía un sueño muy personal que era ser reina. Entonces, obviamente, yo decía, si yo me alineo a sus sueños o a sus metas o a sus objetivos, y a él le va súper bien en India. A mí me to la próxima que se tienen que ir para India soy yo. Y eso no es lo que yo quiero para mi vida. Entonces no estoy dispuesta a llegar a ese punto medio que va a ser lo mejor para la relación. Prefiero que se acabe. Igual
1: voy a resaltar algo. La edad. ¿Ah? Eh, la edad. No, total. No, yo sí quería. Espérame, yo sí o sea, quería. Ustedes <risa> estaban muy jóvenes todavía. Eh, <risa> pienso que todavía en la universidad... Y, a, y uno, o sea, por lo menos yo a esa edad... Marica, yo tenía como tres novios. Y con ninguno sentaba cabeza. Porque yo decía... Y de hecho tenía una a distancia, otra en Cartagena, y el uno en Bogotá. Marica, esa es re loca, ¿no? Y... Porque yo decía, o sea, no, no sé. Yo no sé con cuál de los tres quiero formalizar. No sé con cuál de los tres quiero mostrar en las redes sociales. Yo no sé con cuál de los tres quiera yo... Tener un futuro Y cuando escogí Que fue con el papá de Isaac También a distancia Marica, él estaba en Estados Unidos Yo aquí en Colombia, estaba en Bogotá en ese entonces Nos veíamos también todo el tiempo Porque yo si no iba, Me iba para Estados Unidos por mi trabajo Porque yo trabajaba con mi abuela Y viajaba bastante a Estados Unidos Él me caía todo el tiempo sino él seguía para Bogotá okay. Y cuando nos mudamos juntos Nos dimos cuenta que no, marica Primero, yo era muy joven, él me lleva a mí como 10 años, yo era muy joven, no quería casarme, bueno, no me quiero casar todavía y ya han pasado 6 años desde de, de, de que lo viví con él, no quería casarme, no me sentía cómoda viviendo con él, en el sentido en que yo no sabía cómo llevar una casa, un hogar. Y ahí me di cuenta que la edad es tan importante para establecer una relación y pienso que Voy a opinar en la relación de ustedes Es mi opinión Yo pienso que el ustedes Esperar cuatro años separados Les ha servido muchísimo Para crecer como personas
2: Perdón Claro, me acabo de estornudar este. no eh, Definitivamente Crecer como personas Y te digo que Incluso conocer a unas nuevas personas Porque te hablo de cuando volvimos Obviamente la Mira nosotros hemos intentado, habíamos intentado volver exactamente desde el 2019 y terminamos volviendo en el 2020. En el 2019 porque por cosas de la vida, pues yo estaba en una despedida de soltera y yo soy una persona que siempre le gusta estar a cuentas con su pasado. A mí no me gusta tener como como que deudas pendientes con nadie, ni de plata, ni de sentimientos, ni de nada. O sea, si yo sé que hay alguien que tiene algo en contra mío yo sí o sí lo tengo que solucionar Y más aún si soy yo la que tiene algo en contra de esa persona Pero en este caso no era así En este caso yo sentía Que de alguna manera Él no me había perdonado El hecho de que Habíamos terminado la relación y luego yo hubiese Empezado otra relación Entonces, eh, es o sea Yo duré ocho años con esa persona O sea, con ocho años con, con esa persona Con la que estoy ahora Yo duré ocho años con esa persona y para mí era como Cuando ya salí de la otra relación para mí era como, Dios mío, o sea, nos encontramos en la calle y ni el saludo, o sea, todas las personas que estaban con él estaban en shock y las personas que estaban conmigo también estaban en shock, todos se conocían, sabían que nos conocíamos, sabíamos quiénes habían sido esa persona en la vida y que ahora ni el saludo. O sea, para mí fue qué fuerte, total Qué fuerte Y yo que soy súper ardida Porque se los confieso Yo soy sea algo que yo soy Es ardida Entonces yo digo como que Si este tipo quiere venir A hacerme sentir mal Pues lo siento, mijo Pero yo no te voy a dar el gusto Entonces a mí me vas a ver Con la sonrisa así Del guasón O sea, de oreja a oreja Ja, ja, ja Como si no estuviera pasando nada Como que tú Ni me vales si, si tú crees que me vas a hacer sentir Como si yo fuera un popó Pues este popó Habla. Y, <risa> y poco habla y se ríe duro y aquí estoy ja, 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 no me importa cuando por dentro obviamente sí pero bueno el punto fue que eso pasó y a mí me quedó solando y bueno cuando yo me fui a la despedida a, a con mis amigas recibí como tres mensajes como que hay alguien que está en miami porque la despedida a soltar a mi amiga fue en, en... andas fue en Miami Sí, pero espera que me está Entrando ya, una ya llamada ¿Qué hago? O sea, se paró la grabación Ya continúo, ok La despedida soltera de mi amiga Fue en Miami Entonces Este Obviamente En Miami y Orlando Entonces yo Eh Yo creo que uno de los mensajes Fue capaz mío Capaz y sí <risa> Capaz y sí O sea, todo el mundo como Que ay, Juan estás en Miami O no sé qué O escríbele O no sé qué y yo como cero, cero O sea, Ya te viste con Juan Sí. <risa> Total y de verdad para mí era como cero, no va a pasar O sea, de verdad yo dije, no va a pasar Ah, bueno, quiero contarles además que yo le había mandado un mensaje en diciembre Diciéndole feliz navidad Y ese tipo y no me te contestó ignoró. Y yo, bueno, no importa, o sea, era lo que yo sentía hacer <risa> Y yo sí soy una persona que nunca se queda con la duda Yo pienso que una duda pesa más que una razón Y yo sí voy para adelante O sea, si yo quiero hacer algo, lo hago y punto <risa> O sea, he hecho varias locuras como esta Así que po podemos hacer otro podcast de mis locuras De las cosas más locas Por que he hecho favor. Y me han pasado bueno, pero eso va para otro En fin, él me ignoró, no sé qué Cuando yo fui, a mí me quedó como sonando Y yo sabía que yo La semana de la, de la despedida soltera Yo había cogido otra semana más O sea, yo en vez de irme una semana a Miami Me fui dos Entonces cuando se acabó la despedida soltera A mí me quedó como sonando y yo dije, pues ¿sabes qué? Si ya estoy aquí ¿Qué es lo que puedo perder? Nada Por lo menos voy a intentar tener una conversación con él Madura y prudente Fuera del, digamos que del ruido De las personas que él conoce De las personas que me conocen De las personas que siempre están dando opiniones Y voy a hacer lo que yo siento hacer Entonces yo le escribí y yo dije De verdad que le escribí pensando que no me contestaría Y yo le dije como yo que Yo me acuerdo
1: mucho de eso <risa> Yo me acuerdo muchísimo Yo le
2: dije algo así como muy casual Como que hola, estoy en Miami Me gustaría hablar contigo si es, ok, yo, yo lo dejé ahí Si está bien para ti, pues me dices cuándo y dónde Y si no, pues no te preocupes, no ha pasado nada Y lo entiendo Y te lo juro que yo soy de esas personas que en esos momentos tan cruciales Como yo genero tantas expectativas Altísimas Yo cogí y me fui para el piso Yo dije, voy a esperar que no me conteste, que no me diga nada Pero <coughs> igual yo tenía listo Mi segunda semana en Miami O sea, yo de verdad que lo último o sea Eso era algo como que yo tenía que hacer Como para estar en check con mi pasado Pero no porque eso fuera cambiar mis planes en Miami Ni nada por el estilo Y en Miami tengo amigas, amigos Tenía planes, tenía todo listo O sea, de verdad que no fue nada Como como que porque no tuviera más nada que hacer O sea, de verdad lo hice Sí. Fue por ponerme a cuentas con mi pasado Y punto Cuando el más me responde y... en medio de todo Yerda, sí es. <risa> es que puedo, puedo mañana en la noche por, Porque no sé qué día voy a estar ocupado Y no sé qué día también Entonces te sirve o no te sirve Y yo como que, ok, listo efectivamente fui en esa primera salida, te lo juro que fue un, un golpe muy fuerte porque era encontrar, o sea, era verle los ojos a la persona con la que había estado ocho años de tu vida, pero también saber que esa persona muy seguramente ya no ya había cambiado. Ya había muchas cosas sí. de esa persona que no eran las que tú las que las que tú viviste con él, porque también un factor que influyó mucho fue el tiempo, y además a este le sumamos que su cultura había también sido modificada por el punto de que ya estaba viviendo en otro país, y estaba viviendo en otro país no recientemente, sino ya tenía dos años de estar viviendo en otro país. Yo pienso
1: que ese tema lo hablamos tú y yo ahora que estuve en Cartagena, y es el cómo tú te sientes saliendo con Juan de ahora, o sea, ustedes dos han crecido tanto como personas, y han cambiado tanto, tantos como personas, que es como salir con una persona totalmente Completamente nueva para ti.
2: diferente, así es. Exacto. Y, y entenderlo no es algo que simplemente fue de que tú tienes la información, no, no, no. Porque hay cosas que tú sabes que son así, o más bien te las dicen, pero como que totalmente no la interiorizas y, y no empiezas a pensar todo lo que eso realmente acarrea porque es que es una persona completamente diferente, o sea, te arriesgas a que no sea la persona con la que viviste todas las memorias que tienen de esos ocho años, o sea, y que...
1: Y no llegue tus expectativas exacto. porque la persona totalmente cambió.
2: Exacto, y que esta nueva persona ya no sea lo que tú esperas y lo que tú quieres y que no vaya alineada a lo que, a lo que tú esperas, o sea, definitivamente es, es un riesgo completo y bueno, yo creo que de alguna manera lo que nos ayudó a mantenernos Porque te lo juro que no fue así como súper fácil Ah, no, esto duraron ocho años juntos Bueno, se reencontraron, encontraron, volvieron, no sé qué No, 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 no O sea, fueron subidas y bajadas Y te puedo decir Ajadas, sí. que en esas subidas y bajadas duramos O sea, yo lo vi a él en junio Y nosotros volvimos en septiembre del 2020 O sea, yo volví con él Yo, yo empecé con él como toda la primera conversación en junio del 2019, y precisamente volví con él apenas en septiembre del 2020. Y te digo que en septiembre del 2020, o sea, ya estar en una relación, a pesar de que se tuvo un tiempo de poder saber. Y en
1: plena pandemia, o además. Sea, en plena pandemia.
2: Pero además de que se tuvo un tiempo de poder, como, como, empezar a tantear el terreno de quién era la nueva persona con la que estabas hablando. Incluso cuando entramos a la relación no fue nada fácil, o sea, ahí sí realmente, o sea, creo que, que lo más difícil fue en la relación porque ahí sí de cerquita podía saber como, claro, cuando él vuelve está aquí conmigo, o sea, estaba en Cartagena. Cuando realmente decimos volver él estaba en Cartagena, entonces luego en diciembre tiene que irse de nuevo por su
1: Y nosotros nos vimos antes de que yo viajara a Dallas en septiembre Ajá. y lo que él me dijo fue Marica, Luisa, dile a tu amiga que no sea tan dura conmigo. O sea, yo la amo, yo quiero volver con ella. Y yo decía, pero Juan, o sea, coge la suave. O sea, no todo es ya, 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 insofacto. Porque es que la pela viene con, o sea, viene con el trauma de su ex-relación. <risa> que no fue nada sencillo. Y ahora vienes tú que le estás ofreciendo este cielo y la tierra. Y el más allá. Y quieres que todo sea ya, 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 ya. Cuando las cosas no son así. O sea todo toma tiempo Total. Y, y lo que te comentaba ahora, o sea, todo, ustedes eran dos personas totalmente diferentes, con crecimientos totalmente diferentes, el estilo de vida de Juan de Miami me imagino que lo, lo cambió muchísimo, Así es. como al igual tu experiencia <risa> eh, en participar en el, en, el, en el reinado, tu experiencia trabajando como psicóloga, construyendo lo que a ti te gusta, porque es que ahí vamos al punto y me siento muy identificada contigo en ese aspecto y es tus sueños. Total. qué tienes tú que sacrificar en tu relación para poder llevar tus sueños a cabo. Poder lograr tus metas. Tus metas personales. Porque es que las metas personales, laborales de uno... También son importantes Y pensar yo que son más importantes que hasta la propia relación Y si tú no enti no tienes una pareja Que te complemente En ese aspecto, pues
2: marica No estás haciendo absolutamente Nada. Así es, y, y esos sacrificios Que le llaman sacrificios de amor Cero, no es ningún Sacrificio de amor, al contrario es, es literalmente Anularte a ti como persona Y eso se va a generar en una frustración En un futuro para Sion. ti completamente porque tú vas, a, tú vas a vivir tu vida con el hueco de cada algo que te faltó y por más que la persona lo quiera 100%. no lo va a poder llenar entonces de alguna manera como que debería ser como esa complicidad de ok ¿cómo nos vamos a organizar? por eso yo te ponía el ejemplo de quiero viajar el mundo pero quiero ser mamá entonces si los dos si primero bueno entonces hagamos una cosa creo que es más factible que primero viajemos por el mundo y luego seamos papás ¿por qué? porque eh, Tendríamos menos responsabilidades Entonces, ah, bueno, listo lleguemos Y es a ese más económico <risa> Además, <risa> entonces Bueno, listo, vamos a hacerlo O no, es que definitivamente en mi proyecto de vida No está ser mamá o ser papá Entonces ya tú sabes a qué, a qué vas o sea, y esas son conversaciones que uno realmente tiene que tener dentro de la relación No puedes no podemos suponer, total. no podemos dar por sentado Tampoco podemos esperar que la persona se corte las alas por nosotros No, 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 porque es que eso realmente no me parece amor O sea, se supone que el amor te potencia, te proyecta, te hace ser cada día mejor O sea, te reta, te desafía Y pienso,
1: y pienso que el poder llevar una relación a distancia a cabo empieza por el amor propio
2: definitivamente tú, claro una relación a distancia propio, y una relación pues, una relación no a distancia presencial o sea para todo <risas> uno tiene que partir de uno mismo porque si no pues la otra persona solamente va a llegar a, a supuestamente llenar una parte de tu vida que jamás nunca la va a poder llenar y tú también vas a estar esperando cosas que la otra persona jamás va a poder cumplir pero cuando uno está vacío de verdad de verdad de verdad nada va a poder llenar ese vacío más que como tú encuentres qué es, cuál es la razón de ese vacío. O sea, eso es lo que pasa muchas veces con las relaciones. Con las relaciones que las personas Estoy entran... Totalmente
1: de acuerdo contigo. ...por
2: una necesidad particular y creen que la otra las va a venir a llenar. Y no, lo que hace la otra es que deja no es un hueco así. más grande. ¿Por qué? Porque claramente la otra persona también viene a recibir algo. Entonces... El punto es que nos podamos poner de acuerdo en que qué es lo que vamos a buscar y cómo nos vamos a potencializar. Por eso todo el mundo dice que es que no eres una media naranja, eres una naranja completa, que va a juntarse con otra naranja para que los dos hagan el mejor jugo de naranja. O sea, con, con <risa> Qué lindo eso. <risa> con, con media naranja no consigues nada.
1: Nada, nada. Y fíjate que yo de eso pude entender. Ahora con mi relación actual Con Alex, ya con Alex llevamos Cuatro años Pero tres años oficiales okay. O sea, fue como que el primer año de, de prueba Ahí como que tanteando el terrenito Para ver si sí, si, si no, si nos gustamos Si no nos gustamos Y ya llevamos tres años oficiales Y primero, o sea, número uno Mis expectativas eran casarme O sea, eso era para mí el número uno Después de fracasar la, Con mi relación pasada pero qué pasa, en estos cuatro años me di cuenta que no es lo que quiero, no lo quise hace seis, no lo quiero hace cuatro, ¿por qué? Porque me, lle me dejé llevar por la idea de mi abuela,
2: okay.
1: tienes que casarte, tienes que casarte, tienes que casarte, en el camino, en mi profesión me di cuenta que no me quiero casar, me siento más realizada logrando mis metas laborales, fíjate. Entonces, ya por ese lado, ya, tachado, no me quiero casar. Hablando con Alex, me dice, yo tampoco me quiero casar todavía. Ok. Listo, perfecto. Ahí coincidimos en una. Súper. La segunda fue hijos. Ya yo tengo un hijo de mi ex relación, de, de mi relación pasada. Tú quieres otro hijo, no quiero más hijos. Yo siento que tu hijo es como mi hijo. Ay. Perfecto. Porque yo no quiero más hijos. Llevamos dos en común que tenemos. Tercero, nos gusta viajar. Sí, pero qué pasa? Yo sin mi hijo no viajo. No te preocupes, vamos a viajar los tres juntos. Claro. O sea, fíjate que eso es lo que tú me decías de, de ponerse el punto de acuerdo, encontrar el punto medio y todo se logra con la conversación. Total. Eso. Pues la conversación. Eso da paso a y lo que yo había
2: preguntado sobre los fundamentos de la relación. Igual también Dani. ¿Tú tuviste una relación también, como dijiste, un poco dramática en cuanto al a tiempo? Cuéntanos tú la también. La ruptura,
0: sí. La ruptura.
2: En La ruptura, exacto. Pero sí. también fue a distancia. Sí,
0: también fue a distancia y fue compleja. Al principio, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, si se tiene una conversación para saber cómo, cómo, como qué queremos en la vida y para encontrar ese punto medio en el que los dos podamos salir adelante pero yo creo que eso es muy fluctuante y eso digamos como que en pandemia todos tuvimos que replantearnos qué buscábamos en la vida Así y qué queríamos, qué, a dónde queríamos llegar ¿sí? entonces yo me lo planteé él se lo planteó y cuando volvimos a tener esa conversación estando en pandemia nos dimos cuenta de que no vemos para ningún lado y que no estábamos en la misma página Sí eso eso Fue súper importante
1: Claro O sea, no estaban en el punto medio Ajá,
0: el punto medio
1: Y fíjate que a mí O sea, con mi experiencia en pandemia Me tocó Nosotros terminamos Nosotros terminamos porque Tampoco le veíamos Norte o sur a la relación Y después de estar separados Casi dos meses Fue que nos dimos cuenta Que lo que queríamos Era estar juntos ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sabían Ni puta idea No lo sabían, sí Pero que de alguna manera íbamos a trabajar Para solucionar ese inconveniente Entonces aquí vamos al, al punto de hablar sobre Hasta qué punto llega a ser la relación a distancia eh, Successful eh, Exitosa 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 Exitosa, o sea, yo pienso que eso va a... Acorde a cada A los de propósitos
0: pareja. de cada persona,
1: totalmente. Total. Así es. Y Mira. no hay relación a distancia perfecta, porque es que la mía es perfecta no hay para mí. Total. No hay,
0: exacto, no hay relación perfecta. Todos tienen sus pros y cons. Y por, miren, que tengo una amiga, ella se ganó una beca, ella vivía en Barranquilla, ella se ganó una beca, el novio vivía en Venezuela. Se agarró una beca, se fue a Barcelona, tuvo esta conversación con el novio, le dije, mira, yo me vengo para Barcelona, tengo planes de vivir aquí un buen tiempo, quiero encontrar trabajo, quiero graduarme de mi maestría, bla bla bla, eh, construirme como, como profesional y como persona, quiero también vivir nuevas experiencias. Yo sé que tus planes no están venirte para Barcelona, porque tienes planes con tu familia todavía en Venezuela, Terminemos, terminemos y vivo mejor, me concentro, estoy en una nueva etapa, estoy rodeada de gente completamente diferente, voy a enfrentarme a cosas diferentes, mi entorno va a cambiar. Terminemos, terminemos, terminemos y se acabaron seis años de relación a distancia. Se acabaron. Es muy similar con lo que, con lo que tú contabas, Lu, um, con tu experiencia de de tu novio yéndose a India
2: no, para mí fue durísimo o sea, te lo juro que se me partió la vida en dos y tanto, 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 tanto fue así que mi próxima relación o sea, no les quiero, o sea con esto, salvo la responsabilidad a la persona con la que estoy ahora pero o sea, fue tanto mi vacío que yo de verdad que necesitaba a otra persona en mi vida y ahí fue donde estuvo el error principal, estar con una persona por necesidad y no por elección Y era necesidad de que, o sea, yo cuando mi, mi segunda relación, yo solamente he tenido dos relaciones en mi vida La primera que fueron ocho años y la segunda que fue un año Pero yo entré a esta relación estando necesitada de algo, estando necesitada de atención, estando herida Porque todas mis expectativas no se cumplieron Vulnerable Además porque todas mis expectativas no se cumplieron Y fueron como muchas cosas Fueron muchas cosas que, que influyeron en ese momento Entonces obviamente Cuando uno escoge a una persona por necesidad Uno no se da cuenta realmente quién es esa persona Sino que simplemente esa persona llega a cubrir eso que te hace falta Y en este, en este caso Hasta parece hueco Exacto, entonces en este caso esta persona Llegó a darme toda Pues, como la dicen atención. vulgarmente
1: por ahí, un clavo saca otro clavo. No,
2: pero eso Tal es una bueno. mentira. A veces se te pueden total. quedar los dos clavos enterrados o a veces y se te puede quedar peor. un hueco más grande. <risas> o te queda un hueco peor. más grande, total. Y esas dos opciones son, son terribles. O sea, en verdad, eh, las personas que dicen que, bueno, los respeto. No sé si les ha funcionado, pero, pero yo particularmente no lo no. comparto.
0: No, no, no. A mí funciona, me dejó no un funciona. hueco
2: gigante y cuando se acabó esa segunda relación, ahí fue donde yo viví realmente el duelo, no de una, sino de dos relaciones de dos. fallidas, o sea, literal, y darte cuenta que al, al pin, o sea, independientemente de cómo hayan pasado las cosas en la segunda relación, darte cuenta que al final la responsabilidad era tuya, porque es que tú tuviste la oportunidad de ver cómo era esa persona, pero no porque te confiaste de que te estaba sufriendo una necesidad particular que en mi caso era la atención porque si algo puedo decirte de mi segunda relación era eso, o sea, el man todo el día me preguntaba bueno días ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, literal, algunas amigas me decían que era una forma de control. Yo no sé si era una forma de control, pero si era una forma de control, a mí me encantaba que fuera así, literalmente. Extra
0: atento.
2: Yo creo que en toda la relación, yo muy pocas veces le escribí un buenos días a él o un cómo estás. O sea, siempre, o sea, estaba súper cómoda porque yo todo lo recibía y eso tampoco debe ser ¿Sí? así. Entonces, o sea, debe haber ese punto medio Y yo literalmente, por lo menos en la parte de la atención La estaba recibiendo todo Entonces estaba súper fresca, súper tranquila Porque esa parte importante de mi vida Se estaba llenando según yo Pero al mismo uh -huh. tiempo Por recibir esa parte Estaba también negociando Otros como convicciones Bien fundamentales de mi vida Que no estaban uh -huh. siendo cumplidas Y entonces ahí fue donde empezó el problema Porque entonces la par Las cosas que son importantes para mí no eran tan importantes para esa persona. Entonces, yo decía, ¿y ahora qué hago aquí? Porque recibo una cosa, pero no... O sea, por una cosa
1: que sí. yo recibía,
2: no recibía otras cuatro que son fundamentales en mi vida. Entonces, sacrifico estas cuatro fundamentales por esta una cosa... Y en ese momento en el que tu mente no te para y no deja de que tú digas, sí, no, vale la pena, no vale la pena, te quedas uh -huh. con esto, sopesas, no, no, tú vas ahí de caballo cochero a decir, muero en la guerra, ¿no? <risa> <risa> eso te lo juro que es lo peor que pueden hacer, porque realmente morir en la guerra literal acarrea eso, o sea, es morir, peor. o sea, literal, es que tú, es que tú te mueras tras de qué, tras de qué, porque listo, si tú dijiste, bueno, me voy a poner la guerra Pero porque tengo una razón clara Porque aquí tengo razones para, para para morir en la guerra Pero no tras de nada No tras de una sola cosa que realmente no es lo que te llena Ni te hace sentir plena, satisfecha y tranquila Porque eso realmente es felicidad Tranquilidad No es simplemente un momento ¿Y tú sientes momento. que
1: perdiste tu esencia con esa relación?
2: Yo siento que sí negocié muchas cosas Definitivamente que sí negocié muchas cosas que eran fundamentales para mí, siento que de alguna manera este, las cosas no, no funcionaron porque no éramos la persona para la otra, o sea, yo creo que uno sí necesita a alguien en la vida que lo complemente y yo realmente no era quien podía complementar a esa persona, ni esa persona tampoco me podía complementar a mí, porque no teníamos propósitos alineados porque éramos muy distintos, teníamos estilos de vida distintos, creencias distintas, eh, crianzas distintas, pensamientos completamente distintos, y aquí quiero entrar en otra parte muy importante, y es lo siguiente. Uno, que dos polos sean opuestos, sí te garantiza que se puedan atraer, pero no te garantiza que sean compatibles, y si no hay compatibilidad en una relación, te digo que no es, no hay nada. No es, no es viable, no es viable. Y otra de las lecciones que yo aprendí en esa relación, o sea, de esa relación ya estoy en un punto de mi vida en el que les puedo decir, aprendí de esa relación muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas, o sea, todas, digamos que los, los, las cosas, o como que todo lo que pasó lo traduje en aprendizaje y en lecciones que hoy he puesto en práctica en mi vida, y he puesto práctica en la vida de otras personas, de mis pacientes, de mis amigas O sea, les puedo decir con completa autoridad De que uno no puede, uno tiene que aprender a aceptar lo que no puede cambiar Y nosotras como mujeres siempre vamos a, a una relación idealizando Y pensando es que él es así pero yo lo voy a cambiar Y eso no es así Una persona simplemente una cosa? cambia porque tenga la necesidad de hacerlo Y porque capaz y otra lo puede inspirar Pero nunca porque otra quiera hacerlo porque así como tú me preguntabas a mí, ¿crees que esa persona quería cambiar tu esencia o crees que tu esencia se cambió? Yo también puedo decir, yo también esperaba al 100% que esa persona fuera distinta. O sea, yo, yo no estaba viendo a esa persona, yo estaba viendo lo que yo quería que fuera. Y por eso estaba permaneciendo en una relación, porque tenía supuestamente una visión de que esa persona cambiara, pero eso tampoco puede ser así. Porque se supone que uno fíjate debe aceptarlos que, como son.
1: Fíjate que con eso que estás diciendo, yo en febrero tuve una cita con una astróloga y hablamos de muchos aspectos de mi vida entre esas fue mi relación a distancia y ella me dijo el que, el que lo que tú quieras que esa persona te dé nunca va a ser una opción porque tú no puedes obligar a las personas que te den lo que tú quieres que te den pero ten siempre seguro que esa pareja tuya o una amiga o tu mamá lo que sea que te estén dando Es lo mejor que ellos te pueden dar
2: También, claro, así es
1: Y a mí eso me quedó tan marcado Porque yo le decía a Alex Como que marico, o sea, ya yo necesito Que ya nos mudemos Que ya decidas si yo me voy para Inglaterra O tú te vienes para Colombia Que ya me dejo una fecha Que ya, 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 ya A tal punto que la relación se desmoronó Horrible Total Pero porque nunca caí en cuenta que de verdad él está dando lo de mejor de sí, lo mejor que él me puede ofrecer. Y no fui como lo suficiente madura para abrir los ojos y decir, oye, me está dando cosas muy buenas en todos los sentidos, emocional, a pesar de estar lejos. Y él se está esforzando, está dando lo mejor de sí, y yo debería aceptar con
2: amor eso que él me está dando. Exacto, o sea, tú deberías saber, esto es lo que hay Con esto puedo construir o no Es como si tú vas a, a, hacer, a hacer una construcción y te dicen Estos son los materiales, te sirven o no Bueno, yo quiero una cocina de mármol, mija, pero no te dieron mármol Te dieron baldosita, entonces, ¿te sirven las baldosas o si no te vas por tu mármol? O sea, o esperas el mármol o te quedas con las baldosas Pero deja Baldosa, de estar pensando. O sea, yo con esto no quiero que la gente piense que uno tiene que ser conformista no, no, cero, cero, cero Porque uno puede empezar con baldosa Y luego puede pasar a mármol, claro Eso puede eso puede pasar Pero ¿y si no pasa? ¿Y si no pasa, aún vas a estar contenta con tu baldosa? Si vas a estar contenta con tu baldosa, dale Pero si no, entonces hazte un lado Porque no vas a ser feliz tú ni tampoco vas a ser feliz a
1: nadie 100% de acuerdo Y, y a eso, a eso Me voy a referir yo ahora O sea, no hay tiempo que que, la, que haga que la relación a distancia sea perfecta, no hay tiempo que te diga a ti, ya es el momento perfecto para que empecemos la vida juntos y nos reencontremos. Eh, hay, sí, ahí hay, hay bases para la relación, pero hay veces que las bases no son suficientes porque los dos toman caminos diferentes. Y no se encuentran en su punto medio. Claro. ¿Cierto? Así es. La confianza. Si tú vienes de una relación que te ha lastimado muchísimo. Sí. Y volver a construir la confianza en ti misma y en tu nueva pareja. O en tu pareja actual. Marica, eso es muy difícil. Marica, mi perra está súper loca ahora. Es
0: muy difícil. Y yo pre creo que esa situación de la confianza, bla, 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 es mucho más complicado manifestarla o tratarla en una relación a distancia que en una relación presencial es lo que yo pienso
1: yo con la confianza aplico eh, un dicho muy viejo que dice, ojo que no ven corazón que no siento <risa> Dios mío esa es, la, esa es la que yo aplico para no lastimarme a mí misma para no volverme una loca, compulsiva histérica controladora, porque es que eso nunca me ha gustado que la gente sea conmigo. Yo odio que la gente me controle. ¿Por qué yo voy a querer controlar a otro si es lo que a mí me molesta? Y eso te puedo decir que ha sido el éxito de mis relación.
2: La confianza. Entonces hemos hablado de... La
1: estamos confianza. Ahí
2: sacando algunos fundamentos que, te, que, tú, hablaste, que tú preguntaste... Hace mucho rato Y no hemos dicho Como concretamente <risa> Los fundamentos Pero sí Definitivamente La confianza La confianza La comunicación, la comunicación. Eso literalmente ver, pues Es el tocamos, canal ¿sí? Literal lo que conecta Para mí El compromiso También es muy importante Y la comprensión Yo me acuerdo Que cuando me preguntaban Para ti ¿Cuáles son las, Los fundamentos De una relación O las bases fundamentales De una relación Yo hablaba De los cuatro co Y para mí Esos son los cuatro co Confianza Confianza Comunicación, compromiso y comprensión. O sea, literalmente yo creo que sin eso no hay nada. Y son cuatro como cuatro columnas que, que sostienen una relación. En eso, a través de eso, tú puedes encontrarlo todo con una persona, en una relación. Wow,
1: Qué maravilla. yo no, no lo pude haber dicho mejor. O sea, de verdad, <risa> me encanta eso porque... Porque ahora con, mi, con la madurez que tengo hoy en día, no es que yo sea la más madura, no, pero con mi experiencia, eso es lo que yo he llegado a confirmar. Que esas, esas cuatro co en verdad, han sido los pilares más importantes de mi relación y de parte y parte, porque ¿Por es tal? que estar en la misma página es tan importante para que una relación a distancia funcione, es. que sabemos que no vamos a estar toda una eternidad a distancia, no, porque es que es para nosotros siempre lo dijimos desde el día uno que nos separamos, ya siendo novios y dijimos, esto es algo temporal temporal es marica, o sea, temporal es tan variante en cada relación, porque es que a veces las cosas no se dan al momento que tú quieres. Y tú no puedes presionar a la otra persona Total. a que esté lista cuando tú quieres que esté lista. Porque es que eso no, no funciona de esa manera. Y lo temporal para nosotros ha ido ya cuatro o tres años largos. Pero sabemos que lo que nos viene son cosas maravillosas. Total. Muy lindas. Para mí,
2: ustedes dos son unas capas porque hayan tenido una relación a distancia. O sea, yo lo más parecía a una <risa> relación a distancia es lo que estoy teniendo ahora. Y es algo que, entre muchas comillas, lo pongo como circunstancial, porque Juan dice, regresa y dice como que no, ya yo me quedo aquí, pero luego en diciembre lo llamaron para una temporada que eran de dos semanas y de las cuales de las dos semanas yo estuve, eh, mentira, como, como tres semanas, y de las tres semanas yo estuve una y media con él, entonces como que no se sintió nada, pero luego... En, en febrero otra vez lo volvieron a llamar y luego en marzo otra vez lo volvieron a llamar y ya hemos tenido como, como no nos hemos dejado de ver cada mes o sea en enero nos vimos obviamente porque estaba aquí en febrero también en marzo también en marzo en marzo, en marzo, en marzo en marzo también sí, en marzo también a finales pero nos vimos y ahora en abril porque nos cogieron unos días de abril juntos pero mira, yo me acabo de regresar de él y siento que Hace, hace más o menos una semana Y siento que me ha dado súper duro O duro. sea, súper, súper duro y entonces le pregunto, ¿cuándo vas a regresar? Y me dice, no sé M más, Tengo máximo el tiempo que me den permiso de estar aquí yo yo, ¿hasta cuándo es eso? Hasta agosto Y yo, no me digas eso, porque te lo juro que yo te decía Entonces yo dije, bueno, ya, feliz cumpleaños, feliz navidad Feliz año nuevo, o sea <risa> No me lo digas, porque ya me está dando de todo Y de verdad que no se imaginan Lo... lo o sea, con que yo creo que al final la distancia también ayuda como a que uno sea a que uno valore más a esa persona porque cuando tú la tienes cerca a veces la das por sentada pero cuando, cuando los momentos que tienen son un poco limitados tú, tu pensamiento es más ir al máximo y claro. dar lo mejor de ti y, y tratar de que esos momentos sean demasiado valiosos y se les saque el mayor provecho claro. posible porque sabes que el día de mañana ya no los vas a tener entonces, aprovechar
0: claro, cada, cada momento O sea, cada
1: segundo
2: Total
1: del yo tiempo en el que se vende, Era anti-relaciones
2: sí. a distancia O sea, se lo juro que yo antes de esto Yo decía, y esto, o sea, yo creo que Esto fue porque me tocó A mí, nunca, a mí me dijeron, yo vuelvo a estar en Cartagena Y ya yo no me voy más de Cartagena Y suavecito, suavecito se me fue yendo Y yo, no, 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 no pero espérate un momentico A mí no me estás cambiando la <risa> reglas del juego Así tan rápido y sin explicármelo Porque no me va a dar, o sea, no va a ser Tan fácil para mí pero, pero de las cosas. Pero pienso
1: que, que cada uno, o sea, las horas que hemos estado, que tú estás ahora, yo estoy ahora, darin estuvo, todo fue porque quisimos, o Total. sea, porque quisimos darle la oportunidad a la persona, porque sentimos que la persona podría ser o puede ser alguien muy positivo en nuestras vidas. Y sin las cuatro CO, no funciona. ¿Y? Esa es la conclusión que yo puedo sacar de, de nuestra conversación. Así es. Y las, o sea, sin las cuatro CO. Mamá, no vayas para ningún lado porque no te va a funcionar. Claro. Ay,
2: y esas cuatro cosas no, no salen de la otra persona. Esas cuatro cosas tienen que salir primero de ti. ¿Tí? Sí. 100% tienen que salir de ti. No tiene que ser como que, ay, no, es que él me da dos y yo doy dos. No, 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 no. Las cuatro tienen que estar <risa> y, contigo. Y ahí tenemos las cuatro. <risa> sí. Las cuatro sí. columnas tienen que estar establecidas en la vida de cada persona porque si no tampoco va a funcionar, o sea, si tú empiezas a construir, eh, eh, imagínate una construcción, o sea, si tú empiezas a construir y tienes eh, dos columnas, se te va a caer todo, o sea, no no te sí. lo va a sostener, entonces, este bueno, yo jamás y nunca pensé estar en esto, pero bueno, ya que... La vida me permitió ¿Y te arrepientes de estar no, en una cero, a distancia? Cero, cero Al contrario, siento que he encontrado muchísimas cosas Por ejemplo, nos ha despertado mucho la creatividad De cómo, o sea, tú te das cuenta que una persona no siempre Bueno, una de las cosas que yo experimenté Era que yo podía estar con alguien y aún así me sentía sola Tenía a alguien sola. al lado y aún así me sentía sola Pero también podía que ahora no estuviera con alguien al lado Pero lo sentía presente en mi vida y esa es una gran diferencia Y es donde tú dices, o sea, vale la pena el riesgo ¿Por qué? Porque con esta persona O sea, digamos que en mi caso, que lo más importante era la atención O lo más importante Sigue siendo <ríe> Como la atención sí toca tener, o sea,
1: toca tener eso muy, muy, muy claro O sea, si tú la vas a lanzarte A una relación a distancia Tienes que tener en cuenta que Lo físico Lo físico no es lo número uno O sea, nosotros ya que llevamos tanto tiempo a distancia Nos hemos... Hemos encontrado formas de cómo llenar el vacío físico, pero no es lo que lo hace que nuestra relación. Exacto, no es lo principal, no es lo que hace que nuestra relación sea un éxito. No, porque lo físico ha pasado a ser un segundo plano y bueno, y es lindo cuando está, Opa. pero yo, cuando no yo le hacemos. Sí,
0: yo le respeto eso ya que lo estás mencionando, Luisa. Lo respeto demasiado porque yo considero que mi personalidad es como de muy que estar presente con la otra persona y que la otra persona esté como que, marica, sencillez es como, tocar, como, tocarme, la, ah, <risa> como tocarme la mano, eh, que la mirada, eh, que el calor de la otra persona, o sea, es son tan, tan tantas vainas.
1: total. Pero eso ha hecho que, digamos, la creatividad, como lo mencionaba Luisa, vaya más allá para poder llenar el vacío del físico. Entonces, para mí la relación a distancia, lo físico no es importante, no es lo que va a hacer que yo me vaya a, a buscar con quién eh, besarme, con quién echarme un polvo casual, o sea, no.
0: No, eso... obviamente no, porque existen las cuatro co de las que hemos estado hablando de tu parte, ¿sí?
1: Pero... Es. y es. Y para mí esa es la conclusión, o sea, si no hay las cuatro cosas, Marica, no te lances. Si eres una persona muy necesitada de afecto, no te lances a una relación a distancia. Si no eres una persona que no te amas a ti mismo, mi espera de...
0: Espera un momento, llegar a ese punto de amarte a ti mismo y ahí sí lánzate a una relación a distancia.
2: Claro.
0: Ahora, también súper importante para pa añadir a la conclusión, si no comparten planes de vida similares no, no te lances a una relación a distancia, obviamente y también presencial también aplica para lo presencial
2: exacto, igual antes de lanzarte a cualquier relación, sea a distancia o, o sea presencial tómate el tiempo de conocer realmente quién es esa persona de saber si es una baldosa, si es un mármol si es sí. lo sea. O sea y teniendo claro eso tú dices, ok, me sirve para construir o definitivamente no me sirve porque también tú puedes, o sea, también tienes que ponerte en el lugar de la otra persona, de qué tipo de material eres tú y de también si le sirve o no. Creo que esa conversación pasa muchas veces a un segundo plano y no debería ser así. O sea, creo que es importante, es importante. que uno alinee los propósitos y uno pueda decir como tú, si mis objetivos van en pro de los tuyos o no. Porque si no y que te te puede ofrecer tiempo,
1: esto... ¿Te sirve o no te sirve? Porque no te puedo ofrecer ni más ni menos. Exacto. Mira, esto es lo que tengo. Mira, mira no qué importante eso.
0: Mira qué importante eso, ya que lo mencionas, Lupernet. Mira que muchas veces vamos tratando de encontrar en esa persona qué me puede ofrecer, Total. ¿sí? Pero nunca nos analizamos a nosotros mismos qué le puedes ¿Qué ofrecer, ofrecer tú. O sea, qué le, qué, qué le puede ofrecer uno a esa persona.
2: Yo como veces puede complementar? a mis pacientes les pregunto porque últimamente la mayoría de mis pacientes obviamente tienen el punto relacional de, de cómo se desenvuelven en, en otras, en, en esa área por así decirlo, pero entonces yo les pregunto ¿tú eres esa persona con la que te gustaría estar? ¿sí o no? ¿no? Ah, entonces ¿qué haces esperando del otro? si tú ni siquiera lo puedes dar o sea, yo hablo mucho de la ley natural de la vida, de la siembra y la cosecha y es que a veces este, uno piensa que va a cosecharlo en la persona en la que sembró y muchas veces no es así. Pero créeme, 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 de que lo cosechas, lo cosechas. No sé si con esa persona, pero, pero de que lo cosechas, lo cosechas, porque eso hace parte de una ley natural. Entonces ten mucho cuidado con qué siembras, porque créeme que la cosecha siempre va a ser mucho más grande... Y que va a pasar O sea, esto no es como que Ay, me arrepentí de sembrar esto No, te arrepentiste de sembrar esto, amigo Lo siento que te arrepentiste <risa> Pero tu cosecha la tienes Entonces sí es súper importante Que uno cada día Como decían siempre Como que reforzando esa conclusión Todo empieza por uno Y también termina en uno Pero cuando uno Quiere estar En una relación con una persona Tiene que saber que sí o sí Hay que llegar a ese punto medio Oigan, 100%. Qué buen podcast. Amiga,
1: en verdad me encantó esto. Eso que podcast. deberíamos repetirlo.
2: Vamos a tener una segunda parte. Qué buen ¿Podcast? episodio. Total. 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 Preguntan a las personas total si quieren yo. seguir escuchándonos dar lora de este tema o de otro <risa> relacional. O de, lo, o de otro relacional, porque bueno, este.
1: Sí, yo pienso que de este episodio podríamos sacar unos temas muy interesantes total. Eh, para seguir haciendo episodios, porque es que, bueno, primero el tiempo. Se nos ha vuelto nada, sí. se nos ha pasado muy rápido, hemos conversado muy rico, pero sobre todo la enseñanza que esto me ha dado y me ha recalcado claro. muy bien cómo estoy yo haciendo las cosas, si las estoy haciendo bien, si todavía me falta un poquito más de amor propio si o si tengo demasiado amor propio. Entonces, sí, he... esa, sí. eso es lo que yo les puedo decir y las cuatro cosas. Apliquen sus cuatro CO, siempre todos mis oyentes que quieran tener una relación a distancia, sin las 4 CO no funciona. Cuatro a distancia co, y presencial, goals, las cuatro CO sirven para sí presencial. Sí,
2: exacto.
0: <risas> las, las cuatro CO también, los goals y también, ¿qué más? El amor propio. El amor propio. Y qué ofreces. Y totalmente. Cuéntenos, nuestros queridos seguidores, oyentes, amigos, familiares, Cuéntenos cómo han sido sus experiencias de relación a distancia, si las han tenido y si no, cuéntenos también qué opinan de este tema. Nos va a encantar escucharlos y leerlos, así que adelante. Y gracias Lu por estar aquí eh, acompañándonos el día de hoy como nuestro tercer vino. Estamos muy contentas.
2: Gracias, gracias, gracias por la invitación. También me encantó poder compartir con ustedes y espero que se repita
1: claro que sí claro que sí <risa> espero que también cuenta con eso <risa> espero que también nos encuentras en no, nuestras redes sociales bueno de nuevo es solo <risa> una red social en instagram arroba un para tres Lu ¿dónde te pueden encontrar a ti?
2: a mí me pueden encontrar también en instagram facebook o twitter como Luisa Puente en instagram Luisa Puente en facebook y Luisa Puente 22 en twitter
1: así que estaremos conectados eh por nuestras redes
0: sociales. <risa> nos vemos el otro lunes chicuelas con Esto otro episodio de un vino para tres vino para
1: tres muchas gracias y chao chao gracias gracias infinitas chao chao
0: conectense con nosotras desde su plataforma de podcast favorita todos los lunes a las 8 pm y recuerden que en instagram somos arroba un vino para tres así que escojan su vino favorito y acompáñenos